0: 2021 är här och vi vill säga från Reformerapodden, gott nytt år, stor välsignelse över det året som du precis har klivit in i. Och här sitter vi i budbärarens redaktion tillsammans
1: med Johan Eriksson som vanligt. Hur läget, Johan? Det är bra, det är, det är väldigt bra faktiskt och det är spännande med, med ett helt nytt år. Det är liksom så här, det är som en ny anteckningsbok som är helt blank, ingenting är skrivet än. Jag
0: säger det, du har en sån energi så jag liksom flyger baklänges här i stolen såhär. Alltså.
1: Vilken start. Mm. Bra start på det nya mm. året. Amen. Och vi har en mycket, mycket spännande och speciell gäst idag.
0: Ja, vi har ju alltså missionsföreståndare, Krist. <laughs> vad heter du nu? Det här Va? känns inte bra. Nej, det här var inte <laughs> nu, nu, Magnus. Vad <laughs> är det du nu? Hela? Du heter Kjastin Oda naturligtvis. Ja. Välkommen till podden. Tack. Förlåt för min
1: taffliga presentation. Ja, det är lukty, alltså, lukty. Jag trodde du skulle säga Christibrud. Jag blev helt iskall. <laughs> Ja, har jag har inte berättat? Nej.
2: Nu blir jag svettig här, det ja. känns jobbigt. Ja, eller hur?
0: Men bra starten då på det här programmet?
2: Ja, men kanske inte på det nya året. Då.
0: Nej, men du, hur firar du nya år?
2: Det här året firar jag i Ja, men det, är det väldigt lilla formatet. Men det som alltid är viktigt för mig inför ett nytt år, det är faktiskt det som Johan var inne på. Men vit bok, eller vad sa du, med en bok med vita blad. Ja, ett
1: anteckningsbok som är helt blank.
2: Precis, och det är att jag skriver alltid i dagbok. Jag summerar året som har gått och jag eh, funderar och drömmer framåt och sen så formulerar jag mina drömmar och min längtan och så skriver jag ner det.
0: Und har, har ni några speciella andra ritualer som ni brukar göra så här inför slaget eller sista dagen eller första dagen?
2: Alltså för mig är det hemskt, jag är ju ingen kvällsmänniska ja. så jag brukar behöva ladda några veckor innan man bara försöker vara vaken över midnatt. Så när det närmar sig midnatt så är jag mer död än levande så inga ritualer för min del.
0: Du, är en ärlig fråga till missionsförståndaren här nu. Hur, hur många tolv har du varit med om egentligen?
2: <laughs> ja, alltså <f> <laughs> kanske fler sista åren <laughs> för att jag...
0: Det går
1: rätt håll. Ja,
2: det går åt rätt håll. Rätt
1: håll. Ja. Ja. Johan, ritualer? ja det har varierat i de, i de åren faktiskt jag jag provat det mesta allt från liksom vilda fjärkräkareexperiment till 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 bön och lovsong över tolvslaget, till champagne och ja lite alltså visst många många tidsrum jag har varit del av många och jag Brukar jag säga att det jag tycker är starkast med Tarsot är när man är många tillsammans. Det är mm. speciellt och, och, och inte alltid möjligt. Men, men jag, jag tänker på de här. Man är, ja, i Malmö ofta då, där jag kommer ifrån så ser det jättemycket folk ute på stan mm. det är helt tjockt på gatorna ja. och folk är glada och man pratar med främlingar som vore ens bästa vänner helt plötsligt och det fick corona ja sen corona kom, kom, ja, lite vild fyrverkeriibeskjutning jag har slått sönder det de sista åren också att har inte varit kanske riktigt
0: ja. jag, jag kör inga fyrverkerier däremot så, så samlades vi alltid samma gäng och har en viss tradition Tills någon förstörde det. Det var nämligen så här att klockan 11 innan då, då skulle vi gå runt bordet och då skulle man tala om höjdpunkt åt som hade gått och det som hade varit lite jobbigt. Och sen så skulle alla då liksom kasta någon form av vision eller målsättning. Alltså titta framåt. Det var väldigt fina eh, samtal och sådana här kvällar tills någon förstörde det och skulle bräcka alla andra nämligen första talaren ställde sig upp och sa att ja, och nu ska jag komma i form under det nya året och jag har bestämt mig för att springa maraton. Då händer det någon form av dominoeffekt runt det här bordet. Så att när jag går hemifrån den middagen så säger min fru till mig alltså är du medveten om att du har sagt ja till att du ska springa maraton? <laughs> den traditionen den överlevde inte, men jag överlevde och vi sprang maraton, detta var 2007. Efter det så, så har det inte fötts några nya
1: ritualer, men annars fint. Fint men... att... Men det du kom in på nu, det är som att du gav ett nyårslöfte där in public alltså. Ah, jag,
0: det, jag var inte ensam, det var ju min kära vän och kollega som började och som, som ja, hade nog inte för avsikt att bräcka det. Men du vet, det kan ju bli lite så här jobbigt va? Så att när en efter en hade sagt så här, fy vad kul, det är ju ett konkret mål att komma i form, jag hakar på. Och då hör till saken, nu ska vi inte prata om det, men att vi siktade ju på berlin matorn som låg på hösten. Det var ju fullt sedan länge. Och sen så började vi diskutera stockholm som låg i juni. Vi hamnade den 17 maj på Norges nationaldag men på köpenhamns matorn. Det betyder att vi hade fyra och en halv månad på oss att komma ifrån. Ja,
2: Vad hemskt. Ja.
0: Men nu nog av det som ligger bakom. Alldeles strax ska vi titta framåt. Kerstin Oderhem, jag måste säga ditt namn rätt här nu, missionsförståndare för FS. Vi har ett speciellt år bakom oss innan vi ska titta och fokusera den här på det nya året vi har gått in i. Vad tar du med dig från 2020? Hur skulle du sammanfatta det och vad bär vi med oss? Kanske inte allt bara var elände utan det finns något gott att ha med sig.
2: Jag tänker att det finns väldigt mycket som är gott. Jag undrar om Sverige så kollektivt har varit med, varit med om något så här jobbigt som vi har varit under det här året. Vi kanske aldrig har varit med om att vi inte har kunnat fira gudstjänst som vi har velat. Utan att någon annan har bestämt att nu måste ni stänga ner och begränsa. Och om det har vi kunnat tycka mycket. Men när vi tittar oss runt om över världen så får ju människor av många andra anledningar av förföljelse och så, behöva begränsa, finnas i mindre sammanhang och sådär. Så av det skälet tycker jag att det har varit nyttigt för oss att se- att det som vi tar för självklart kanske inte är alltid självklart. Sen eh, kan man ju citera Jobbs bok där det står att eh, vi lär oss att be genom nöd- och jag har hört många sådana där exempel på människor som har eh, kanske hittat en helt ny tillit till Gud. Därför när allt annat rasar och blir eh, väldigt eh, sårbart i livet så har du ingen annan att vända till dig till än till Gud. Och den eh, längtan efter bön och det sökandet efter Herren, det tycker jag också är någonting som vi ska bevara. Sen... Eh, jag tänker också på kyrkans kreativitet. Jag funderar på den här sången som så vi många gånger har sjungit. Salmen, Gud, nu ska jag inte sjunga här, men lyft oss ur våra tröga vanor sjunger vi. Mm, och det sjunger det. vi ganska ofta. Och nu Gud svara på bön. <laughs> vi ska inte sjunga det vi inte menar. Och så har vi blivit lyfta ur tröga vanor och så har vi fått verkligen vara kreativa. Och den där kreativiteten har ju också tror jag varit väldigt bra. Alltså, om, om vi har kunnat vara kyrka i den här tiden när det blir, inte är pandemitid vad kan vi inte göra då?
0: Nej men Det är väldigt tydligt att vi har idag utforskat nya områden och skaffat oss vanor som vi inte ska lägga av oss bara för att pandemin försvinner efterhand. Tänker du på något speciellt?
2: Eh, jag tycker också att en del av det här med webbmöte det är ju inte min favoritgrej Men vi har upptäckt hur bra det är Att vi kan samla alla våra anställda Vi kan sitta på ja, flera hundra platser över landet Vi kan uppmuntra varandra Vi kan berätta vad Gud gör nu Alltså sånt där är väldigt positivt Vi kan utbilda och vi kan träna eh, människor på det här sättet Vi är inte beroende av att kunna resa Eller att ha råd att resa Pengarna begränsar inte eh, Det tycker jag är jättepositivt men jag menar vi längtar ju efter gemenskap. Och kyrkan är gemenskap. Så jag menar vi måste ju vilja framåt. Och jag som är en så här lite po positiv människa. Jag är, jag är negativ ibland. Och jag har också haft mina tröga dagar här under hösten. Och då säger jag till mig själv. Kerstin du är negativ. Gå och lägg dig. Och så om jag får sova så vaknar jag positiv igen. Och, och då tänker jag när jag ser positivt framåt. Att vi måste ta tag i våra längtor. Alltså ni vet att längta. Jag vet att det finns, det finns väl inget ord som heter längtor. Men vi behöver ta tag i dem och så behöver vi titta framåt. Vad är det vi drömmer om? Och så gå mot de drömmarna.
1: Oj, det är spännande. Jag måste också bara fråga hur du tänker kring EFS. Alltså, alla kyrkor och rörelser är ju lite annorlunda och i, i och kyrkofamiljer och du finns ju med SKR träffar många andra. Svenska kyrkan och frikyrkan, och vi har alla en utblick. Men vad tänker du har, har präglat EFS under den här tiden? Har stämningen varit i rörelsen under det här svåra året?
2: Det är ju rätt svårt att svara väldigt generellt därför att det har varit väldigt olika. Det finns de som har tyckt att det har varit väldigt tungt och andra som har mer kunnat använda sig av en mängd olika möjligheter. Det kan ju vara lite beroende på hur många man är i föreningen eller var den ligger någonstans och så. Men när vi nu har mött anställda på sådana här webbmöten vi har haft så tycker jag att tonen är god det är fantastiska vittnesbörd det är, hejarrop, det är eh, jag tycker inte att det har präglats av, jag tycker inte den, den stora tonen är inte negativ utan att det ändå finns optimism och att man ser att det går att göra jättemycket
1: ja, för Jag tänker att det har varit väldigt mycket kreativitet ja. och, och jag tänker speciellt på talhetskyrkan jag har ju fastnat men de, de har ju sin dravimpalt här i höstas i det här samband med deras i CBG och den landade i riksnyheterna. Plötsligt var det på rapport, man bara ser FS-logotypen där, var vi helt chockad. Liksom när händer det? Och jag tänker att för mig blir det också en signal att man tappar lite fokus när man är mitt inne i någonting men jag upplever att vi har präglats av en väldigt kravitet och en väldigt vilja att lösa problem.
2: Och jag hörde om ett annat exempel, i Betlehemkyrkan i Stockholm, som ju inte, vad jag förstår, brukar ha öppen kyrkport. För det finns inga kontor som ligger i det våningsplanet där entrédörren är. Och då går prästen ner och sätter sig för igen och flyttar liksom sin arbetsplats dit. Och så sätter man ut en trottoarpratare. Kyrkan är öppen. Här kan du gå in och tända ljus här i tid för du kan ha ett samtal eller jag finns här om du vill något. Så jag tänker, massa, massa kreativitet.
0: Mm. På det spått, justin Du är visionär och... Du har varit fantastisk under den här tiden på att hjälpa oss att lyfta våra blickar mot framtiden. Lyfta våra blickar till Gud. Nu står vi första dagen på ett helt nytt år. 365, eller vad är det? 366 orörda dagar framför oss. Hur ser framtiden ut?
2: Oj, oj, oj. Det är en väldigt stor fråga. Jag tänker så här. För den som går med Jesus i framtiden alltid ljus. Så det är väl det korta enkla svaret.
0: Men om vi tänker utifrån EFS och din roll som missionsförstandare. Vad vill du liksom fästa vår blick?
2: Vi kommer ju att komma till ett normalläge läge framåt och det är där jag tänker att vi måste ta tag i våra länktor och våra drömmar och det är det vi måste jobba för och jag Tänker att här på riksplanet så sitter vi nu och tittar framåt på massa konferenser. Vi tittar på årskonferensen. Det, det är klart att den inte kanske kommer att bli som vanligt. Det vet vi inte än. Men framåt hösten, vi planerar på. Liksom. Vi ser att det behövs massa tillfälle att träffas, att uppmuntra varandra igen. Ehm, och, och sen tänker jag allt det här rustandet som också har pågått under pandemin. Vi har människor som hör av sig, som vill... Lära sig och träna tillsammans med andra att dela evangeliet i vardagen. Hur kan jag berätta för någon om min tro? Och det har varit igång nu och där tror jag att vi kan se att vi ökar. Därför att de relationerna med de vi har oss allra närmast, våra vänner och vår familj. Där kan vi fortfarande göra väldigt mycket. Och där, Jag tycker att vi är inne i något sorts flow där vi ser en väldigt längtan i rörelsen. Efter att vara missionsrörelse, att nå nya människor med evangeliet. Och det behöver vi bara ta tag i vad Gud redan gör och så kanske introducera lite verktyg eller verktyg som vi redan har eh, rusta våra anställda till att eh, vara liksom nyckelpersoner i sammanhangen eh, så jag tycker att vi är inne liksom ändå i ett sorts positivt skeende av att vilja se människor och samhällen förvandlade av Jesus och jag tror inte det har stannat av med pandemin.
0: Nej verkligen Nej men ähm jag tycker också att det är så tydligt, den här längtan som du ser. Och när vi nu går in i det här året så förhoppningsvis går vi in i något läge som är lite post-corona. Vad är din spaning, den vanliga människan? Vad finns det för några behov nu, post-corona, som vi som kyrka måste lära oss att ännu bättre möta?
2: Jag tror att det finns väldigt mycket längtan efter att bli sedd. Att få gemenskap. att få, alltså Vi får ju meddelande hit till kansliet som som att jag längtar efter att sjunga tillsammans med andra. Att få jag menar, lovsång kan ske på en mängd olika sätt och med många stilar. Men vi längtar efter att få höja våra röster tillsammans. Jag tänker att vi är många som längtar efter att få ge varandra en kram. Sen vet jag att det är många som tycker att det är väldigt skönt att vi har sluppit den kulturen också. Och då får vi väl vara artiga och bara ta i hand. Liksom. Men det finns ju människor nu som saknar fysisk beröring också. Hur är kyrkan gemenskap?
1: Intressant fråga. Låt oss komma tillbaka den. Hur gör vi? tror jag du Kerstin, är en om alltså allra mest allvarliga frågorna. Hur hittar vi tillbaka till varandra igen? Hur, hur, alltså kommer vi börja ta varandra i hand igen? Efter det här? För det är något vi tappar. Jag tänker, vad är ditt eget svar på den frågan?
2: Men jag, jag tänker så här, det är många som säger så här. Kommer vi att vakna upp till en helt ny värld? Och jag är faktiskt inte så säker på det. Därför att vi, det är ju det här vi längtar efter. Vi har ju tagit varandra i hand och kramat om varandra. Jag vet inte, jag ska inte spekulera i hur länge. Men antagligen i alla tider. Och att vi på några månader så här skulle liksom bli ett helt nytt folk som börjar skaka armbågen med varandra eller byga lite. Jag tror faktiskt inte på det. Däremot så undrar jag om inte vi kommer att i alla fall i ett inledningsskedje jag tänker att efter en kris så då längtar man tillbaka efter någon sorts normalitet. Jag tänker att vi ska ta vara på det där när vi kommer ur corona. Eh, vad, vad gör vi då? Då kommer det finnas ett sånt behov av gemenskap. Och då, då ska vi inte bara, ja nu får vi se här hur vi kommer att tänka i det långa loppet, utan då tror jag då måste vi ta vara på det då. För det, det finns ett kanske ett speciellt lucka i tiden som blir öppen där tills allt blir normalt igen.
1: Du tänker att när behovet är som störst och längtan är som störst, då ska vi vara där och möta det behovet. Ja. Och öppna upp våra kyrkor, våra gemenskaper. Kan man konkretisera det ett steg till?
2: Alltså, för länge sedan eh, så fanns det något som hette EFS Framtidsutredning. Och där stod det typ år 2005 tror jag det, Vill EFS vara en smågruppsbaserad rörelse. Och jag tänker, hade vi varit det nu. Jag vet att det finns många kyrkor som har smågrupper. Men då tror jag att vi hade kunnat vara ännu effektivare i att... Eh, hantera allt det här som vi nu hamnade i. Därför då hade vi funnits i de små gemenskaperna och rörelsen så det kan man fundera på. Jag tror att det kommer vara flera sammanhang, föreningar som kommer vilja fundera över det. Ska vi starta smågrupper och hemgrupper? Då hade vi varit bättre rustade helt enkelt. Men jag tänker också annat alla, alla möjliga typer av samlingar och vi kommer väl ha en uppsjö av lust med utflykter och gemenskaper och eh, fira gudtjänster och eh, ja. va,
0: va, vad skulle vi vilja skicka med folk här nu då vi tänker på: här lyssnar alltid från församlingsledare, pastorer och präster lekmän men också massor med vanliga människor, säga. Men, men medlemmar. Vad ska vi skicka med dem och säga att okej, okay, nu går vi in i ett nytt år. Hur förbereder man sig för det här året på bästa möjliga sätt? Man har ju en enorm möjlighet det här med vitt blad. Skaffa sig nya vanor, nya rutiner. Vad är din dröm att säga? Tänk om vi kunde under 2021 betona det här och ha detta fokuset.
2: Oj. Eh, vi, vi har ju så olika förutsättningar men det jag önskar att varje person som lyssnar, att man skulle tänka på den plats där jag är. Vilka människor har jag runt omkring mig? Hur ser den här församlingsgemenskapen ut? Hur har vi sett varandra? Så jag tänker att det är någonstans att börja. Finns det människor som vi inte har sett? Finns det människor som vi har tappat bort när vi nu börjar samlas igen? Finns det de som inte är kvar i vår gemenskap? Finns det människor vi faktiskt behöver åka hem till eller ringa upp? Vi kanske till och med behöver be om förlåtelse för att det finns de som vi inte har hört av oss och liksom glömt bort under den här tiden. Och sen finns det kanske verksamheter som vi lagt ner som var tunga redan innan. Och vi kämpade kanske med ledare eller vad det nu kan vara. Eller väckte frågan, ska vi ha kvar det här eller inte? Ja, men då kanske inte vi ska ta upp det igen. Utan fundera på så som vår gemenskap ser ut nu. Vad är det vi behöver för att Människor och samhällen ska förvandlas av Jesus Och hur, jag tror också att vi behöver gå in i en tid Av att få näring till vår egen inre människa Jag tänker det här med att dela evangeliet Som vi ofta pratar om, att vi vill berätta om Jesus för andra Det händer ju inte om inte mitt eget hjärta är drabbat Och, och hur ser det ut, hur ser landskapet ut på den plats där jag är Det tror jag är det allra första vi behöver se över
1: jag tänker också på, på det diakonala, att, att sträcka oss ut. Vi har ju, samhället har ju tagit stryk. Människor har blivit arbetslösa, människor utsatta har blivit mer utsatta. Och, och hur kan vi uppmuntra till mer diakoni?
2: Ja, alltså jag tänker att det också sker väldigt mycket diakoni i alla våra pensionärsgrupper och hembesöksgrupper. Och sen har vi de kyrkor som är i städerna som har liksom sina stora diakonala projekt. Men jag tänker att diakonin kan också vara det där att jag tittar i det lilla lilla på mitt sammanhang och vilka människor är det som skulle behöva få en särskild hälsning, ett särskilt besök, ett välkomnande tillbaka.
1: Det här tror jag är väldigt viktigt faktiskt att, att, att titta runt omkring oss. De som har varit extra illa kanske, förlorat nära och kära, förlorat arbete, glidet kanske lite ut ur gemenskapen som vi beskriver, att vi vågar sträcka oss ut ur där. Allting öppnas upp
2: Och sen tänker jag också då på den unga generationen Som jag tror känner att man har förlorat mycket eh, Och att också där våga I ungdomsgrupper Eller hur vi nu möts till gudstjänster Att våga adressera det här Den här sorgen Över en förändrad värld på något sätt Och att prata om de förluster Som har varit För bara genom att vara i sorgen Så kan vi komma igenom sorgen Och det kanske vi behöver vara tillsammans
0: Underbart vi ska börja sammanfatta det här programmet. Men Kerstin, du har navigerat oss igenom ett tungt år, 2020. Du har gjort det med den äran. Och, som sagt, lyft blicken mot visionen, lyft blicken mot Jesus. Vad skulle du vilja skicka med de som lyssnar inför det här nyåret? Vilket ord ifrån Gud? Eller är det någonting speciellt du tänker att det här vill Jesus säga till dig?
2: Oj, ett ord ifrån Gud är... Det har jag kanske inte så där på <laughs> och leverera. Va? Men jag tänker liksom, lyft blicken, ja, se ja. framåt. Framtiden är alltid ljus.
1: Mm. men Jag tänker också när vi sitter här och det ska vi be en bön för det nya året. Och be dig Kerstin leda mm. oss i en bön tillsammans för det året som nu föds.
2: Mm. Gärna. Tack Jesus Kristus att vi får komma in för dig med ett helt nytt år Tack att du är här över detta året och du är också här över det år som har varit Alla de förluster som vi har gått igenom på olika sätt Men du är livets Gud och du bär framtiden Och vi tackar dig för att du vill bära oss var vi än står i vilket sammanhang vi än har så vill du bära oss in i det som väntar. Och vi ber att du skulle hjälpa oss att leva med ögonen på dig. Att vi skulle leva med blicken in i omvärlden och se vad du vill göra på den plats där du har ställt oss. Herre, rusta oss och ta oss i din tjänst. Amen.
0: Amen. Underbart att börja det nya året på ett sånt här sätt. Tack Kerstin för att du har varit med här och delat med oss. Och jag tänker på det här med lyfta blicken som vi har återkommit gång på gång till. Jesus säger till sina läringar, ni säger fyra månader till. Sen är det dags att skörda. Men jag säger, lyft blicken redan nu. vitna fälten eller vittna fälten om att tiden är för skörd. Så låt oss inte skjuta upp och tänka att allt ska ske sen. Utan nu har vi gått in i ett nytt år fullt av nya möjligheter och skörden
1: fälten vittnar till skörd. Amen.
2: Underbart.
1: Stort tack, Kerstin, tack. att du gästar oss. Det här det, det, du inspirerar verkligen. Tack. Tack,
0: tack Kerstin.
1: Ja. Och vi finns som vanligt på sociala medier och allt. Det är du bäst på det Magnus. Kan inte du ta avslutning?
0: Ja tack. Det är min spjutspetskompetens. Jag kan en webbadress utan till. Och vad vi finns på Facebook. Men du hittar oss vid det här laget kan du säkert också det. Re-formera på Facebook, Instagram och Twitter. Och sen så finns vi på reformera.net. Men framförallt här är Ethan tillsammans med dig. Varje fredag. Ett nytt avsnitt där jag och Johan. Tillsammans ibland med några gäster. Ibland själva. Samtalar om kyrkan, livet tillsammans med Kristus och i efterföljelse med honom att leva mission så att vi kan få se människor och samhällen förvandlade av Jesus.